0: Primera de Samuel, capítulo 18. Hemos estudiado cómo Saúl fue el primer rey de Israel, y ya salimos del periodo de jueces, y ahora estamos en el periodo de la monarquía, donde hay reyes, y el primer rey fue Saúl, la petición del pueblo de Israel. Y vemos que este hombre falló, porque fue desobediente al Señor. Le había dicho el Señor a través de Samuel que fuera a Gilgal y esperara a Samuel Siete días para ofrecer sacrificio al Señor y Él esperó casi el tiempo completo, pero no esperaste el final, se desesperó. Y al desesperarse Él ofreció sacrificios, no obedeció al Señor. Y el Señor le dijo, hey, desobedeciste la voz del Señor, ya no va a durar tu reino. Y no solo eso, después el Señor lo manda a destruir a los amalecitas, a destruir por completo a los amalecitas y Él destruye casi por completo. Mata a todos menos al rey y destruye todo menos lo mejor de las ovejas y del ganado y el Señor dice ¿qué pasa? te mandé a decir que destruyeras todo pero Él no hizo caso Él dijo no, pero es que lo queríamos ofrecer al Señor y dice hey, obediencia es mucho mejor que sacrificio prestar atención que la grosura de carneros y le dijo porque has desobedecido a la voz del Señor el Señor te rechaza y te quita el reino entonces se lo dio a David en el sentido que mandó a Samuel a ungir a David como rey de Israel pero todavía no era el momento de David de tomar el reinado Ahora vemos que en ese periodo de la monarquía, siendo Saúl rey de Israel, se destaca primero Jonatán, el hijo de Saúl. Y vimos en el capítulo trece que cuando estaba en Migmas, Saúl con sus dos mil hombres y Jonatán estaba con mil hombres en Gibeá de Benjamín, había un pelotón de los filisteos en Jeba, y vino Jonatán y él va y ataca a la guarnición de los filisteos y los destruye entonces ahí empieza el, la reacción de los filisteos y se reúnen treinta mil carros seis mil soldados en caballo y una cantidad de soldados más numerosa que la arena del mar, es decir, una gran cantidad de gente por decirlo así y eh, lo que hizo Saúl se fue a, a Gilgal mientras que eh, pues los filisteos se reunieron en Migmas y allá en Gilgal pues él falló en obedecer la voz del Señor, pero le quedaron solo 600 soldados. Y en ese proceso vemos de que Jonatán una vez más es valiente y habiendo tan pocos soldados, él va y ataca a los filisteos. Ataca a los filisteos a una guarnición de los filisteos que estaban cerca de Migmas y va él solo con su escudero y matan al, como a veinte filisteos, ellos solos, se van, se suben, pero eh, eh, Jonatán dice, ven, le dice al, al escudero, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Es decir, sabía Jonatán de que Dios le iba a dar la victoria, no dependía de una gran cantidad de gente o poca cantidad de gente. Vemos de que hubo un gran temblor, un gran terremoto en esa ocasión. El Señor eh, eh, apoyó, el Señor se movió y, y a través del terremoto trajo miedo a los filisteos y de hecho se confundieron y se empezaron a matar unos con otros. Entonces vemos el carácter de Jonatán, la valentía de Jonatán, y después aparece David. Cuando aparece Goliat, cuando los filisteos se reúnen en el valle de Ela, y en un lado están los filisteos, y en el otro lado están los israelitas, y ahí están los dos grupos, y aparece Goliath que era un gigante de tres metros de altura, andaba su casco, tenía una malla de bronce de 125 libras de peso, estaba todo cubierto, tenía grebas cubi protegiendo las piernas, tenía una gran espada, tenía una lanza cuya punta pesaba 15 libras, una lanza de hierro, tenía una jabalina atrás de bronce, estaba sumamente armado. Pero este hombre venía y le decía a los israelitas, hey, ¿para qué se forman en filas? ¿No soy yo acaso filisteo y ustedes son siervos de Saúl? Entonces ustedes escojan un hombre que pelee conmigo y si gana, pues nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si pierde, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Y entonces David iba subiendo porque lo mandó el papá, eh, Isaí lo mandó para que eh, le llevara unos quesos al capitán de Mil, en donde estaban sus, sus hijos, sus otros tres hermanos, y también le mandaba pan a sus hermanos. Y cuando estaba David, oye al filisteo que sale, a Goliat, eh, amenazando, y dice eh, David, bueno, ¿y quién es este, qué, qué va a ser el rey al que mate a este filisteo, al que quite el reproche de Israel? Es más, ¿quién es este incircunciso? Que está, eh, que está desafiando, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? En otras palabras, él estaba ofendido porque este, este gigante venía a desafiar a, a Dios, al, al pueblo de Dios, no, no tanto por ser un pueblo, sino porque era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice, ¿cómo es posible? Y este pequeño joven, este jovencito que andaba con las ovejas, va... Y ya leímos la historia y no la vamos a repetir, vence a Goliat en su gran valentía, una, una historia bellísima, es una bella historia del poder de Dios en las tribulaciones, del poder de Dios contra el enemigo. Entonces cuando vence a Goliat y le corta la cabeza, entonces vemos de que eh, Saúl dice, bueno, ¿y quién es, hijo de quién es este? Es decir, o sea, ¿de qué familia, cómo es posible este joven tan valiente...? Y, pues, eh, llevan a, a David ante Saúl. Y ahora entramos al capítulo 18. Es importante todo ese background, todo ese repaso, para entender dos cosas. El carácter de Jonatán. Jonatán, un hombre muy valiente. Y vemos el carácter de David, otro hombre muy valiente. Entonces vemos el capítulo 18 que dice que aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl. Es decir, cuando Jonatán, cuando David, Acabo de hablar con Saúl. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Hubo una afinidad. Y el alma de Jonatán abrazó el alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Ahora vienen unos locos y dicen, ya ves, eran homosexuales. ¿No han oído ustedes eso? Yo ya he oído a gente loca decir eso. Están perdidos en su, mal, en su maldad. Ahora no... Lo que pasa es que eh, Jonatán, al ver el carácter de David, al ver la valentía, y no solo la valentía, sino la valentía hacia Jehová, el Dios de Israel, el corazón de él se ligó al corazón de David. Hasta Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. No es que lo tuvo encerrado, sino que le dice, "Hey, tú eres parte de la corte de la monarquía, tú eres crema de la crema, es decir, tú has sido tan valiente». Tienes que ser parte de la corte. Te quedas con nosotros. Así como los que son elegidos de diputados se van a Washington. Los que son elegidos de senador, de donde vengan, se van a Washington a estar con el presidente. De la misma manera, pues David se quedaba eh, con el comité que gobierna ahí con el rey Saúl. Pero vemos que Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Nosotros cuando estábamos en Georgia... Yo recibí al Señor en el 84, a Cristo, allá por el 85, me llama un hermano de la Convención Bautista del Sur, pues la iglesia en que habíamos venido a Cristo, y me dice que iba a haber una pareja de jóvenes que se movían de Atlanta a Athens, y que esta pareja, pues nos iban a ir a visitar, Él se llamaba Guillermo, allá María... Y efectivamente, recibió una llamada de Guillermo, hermano Jaime, sabido de usted, y queremos conocerle. Y yo estaba en un pueblito que se llama Watkinsville, a 15 minutos del pueblito de Athens, hacia donde él iba, y nos llegó a visitar una noche, a las ocho, nueve de la noche, a la casa, y pues pude ver inmediatamente que esta pareja amaba al Señor. Nosotros éramos los únicos hispanos en Watkinsville. Pero yo vine al Señor y mi corazón se animó en Cristo realmente, fue un gozo, un fuego. Y cuando vi a, Gui a Guillermo, pues, fue esa identificación inmediata. Ellos eran venezolanos. Después de eso, después de que los saludamos, un día me saluda, me llama para saludarme a las once de la noche, para saludarme. Y este tipo, qué loco, que loco, llama a esta hora. Me... Pero realmente me ganó el corazón, Guillermo, porque amaba al Señor y, y nuestro corazón se unió como David y Jonatán. Y realmente teníamos un amor, o sea, un amor, un, un corazón teníamos, una unidad tremenda. Y él empezó, el Señor lo movió, él tenía 24 años, el Señor lo movió para empezar una iglesia ahí en, en, en Athens. Y me invitó, y pues yo fui a predicar varias veces al principio, y pues eh, nos reuníamos en las casas, convivíamos... Fue algo bellísimo, éramos como hermanos y más que hermanos, una unidad tremenda. Y al año y medio, eh, yo estaba en Guatemala de paseo, no de paseo sino pues varias razones, recibo una carta que tenía leucemia, y el Señor se lo llevó. Pero eh, fue una unidad tremenda en el corazón, y yo he experimentado esa unidad con otros varones. Y lo que nos unió con Guillermo fue la pasión que teníamos ambos para Cristo. Él no se hubiera unido a mí, ni yo me hubiera unido a su alma si ambos no hubiéramos tenido la misma pasión, el mismo Dios a quien adorábamos, la misma razón de vivir, el mismo propósito para nuestras familias, para nuestro pueblo hispano, una pasión que nos embriaga, y nos embriagaba. Entonces teníamos esa gran amistad, y vemos en el Salmo 119, 63, rápidamente puedes apuntar, porque voy a ir de aquí para allá, lo que dice el salmista. Dice, compañero soy de todos los que te temen, y de los que guardan tus preceptos. Es decir, el salmista mismo dice, "Hey, Yo soy amigo de los que te aman a ti. ¿Sabes que Si yo no te conozco, y vas en la calle y de repente me dices yo amo a Jesucristo, y sé que tú estás predicando y amas a Jesús, he oído, y yo amo a Jesús, cuéntame. Pues mira, la vida estaba acá, y me dio vuelta, y, y vine a Cristo. Oh, caramba, ¿y qué haces? Pues estudio la palabra, y gloria a Jesús. Y olvídate, somos compadres, de momento, somos compadres, porque tenemos a Jesucristo, y por eso dice, soy compañero de los que te temen y de los que guardan tus preceptos. El Salmo 101, poquito más atrás, puede decir, vemos este Salmo de David, y mira lo que dice. Es un Salmo de David, dice, la misericordia y la justicia cantaré. Es decir, cantaré de tu misericordia, de tu rectitud. A ti, oh Jehová, cantaré alabanzas, a ti. Prestaré atención al camino de integridad al camino de rectitud. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? A veces en tu necesidad. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo me vas a visitar, Señor? Yo quiero comunión contigo. En la integridad de mi corazón andaré delante de mi casa, adentro de mi casa. Es decir, adentro de tu casa. Es decir, no solo afuera, dices, soy, soy aleluya, <risa> pero también en mi casa. También en mi casa yo honro a Jesucristo. También yo quiero que en mi casa el nombre de Jesucristo sea proclamado. No que allá en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, vas a tu casa y sacas la boteíta cuando nadie te está viendo y te echas tus tragos. No, en la integridad. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Yo te reto a que agarres este versículo y lo pongas en el televisor de tu casa. Yo te reto a que agarres este versículo y lo pongas en la puerta de tu casa para las revistas que entran. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. Dice el rey de Israel, David, rey de Israel, el corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Sí, él cometió pecados. Pero en su corazón su deseo era tener poder sobre el pecado y no que el pecado lo codiciara y tuviera poder sobre él como Caín. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Es decir, este es el rey que dice, en este país, en este territorio donde yo estoy bajo control, el que anda de calumniador para afuera. No queremos calumnia en tus hogares, en la iglesia, en el trabajo. No oigas calumnias, no oigas chambres. Alguien me preguntó, hermano, ¿y qué es chambre? Chambres son chismes. Porque a veces hablo y digo, y tal vez chambres son unas carnitas que cocinan allá, en carnitas en o no sé en dónde. No, hermano, no son carnitas, son chismes. No sé cómo dicen en Perú, mi hermano peruano de México, cómo le dicen en Perú, hermano. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Él Lo que está diciendo es, yo soy guate de los guates de Cristo. El que practica el engaño no morará en mi casa. Él había decidido. Ahora, eso no quiere decir que te vas a alejar del pecador. Estamos en el mundo. Estamos en el mundo de maldad. En el mundo de pecado. De adulterio y estamos ahí no para que participemos de eso pero para que traigamos luz y si vemos a alguien perdido en el alcohol no le digas tú muérete tú no eres digno de mí si vemos a alguien que es homosexual o lesbiana o prostituta no le digamos muérete dale la mano, ayúdale pero no te metas en sus vicios y si los vicios te, te, si los vicios te empiezan a jalar aléjate porque de qué sirve que tú salves a, lo salves a él y tú te condenes aléjate pero vemos el corazón de David, es el corazón de David, y, y ese es el corazón de Jonatán, y vemos que Jonatán, bueno, Proverbios 18.24, dice el de muchos amigos, vamos ahí, Proverbios 18.24, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano, ese amigo es Cristo, mira, es importante que le hagas recordar a tus hijos. Es importante que tú sepas de que tú puedes tener amistades en el mundo, pero si no son en Cristo, si no son amistades de veras, esos son compañeros de entretenimiento, hermanos, no son amigos. Ah, te vas al juego de pelota, te vas a un juego de fútbol, son compañeros de entretenimiento, si te ven caminar mal no te dicen, estás caminando mal porque no les interesa tu alma. Les interesa únicamente pasar un momento. ¿Te gusta jugar fútbol? Claro que sí. Entonces tú puedes decir, ah, yo la paso suave con esta gente, pero no conocen de Cristo y te vas a jugar, te vas a comer unas langostas con ellos. Pero el punto es, estás preocupado por su alma, porque si solo son compañeros de entretenimiento. No te van a dar nada bueno a ti cuando necesites ayuda. Ni tú le estás haciendo nada bueno a ellos. Un buen amigo, dice la palabra del Señor. Proverbios 27.6, mira lo que dice. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. El verdadero amigo te va a decir las cosas. Hoy hablaba con alguien que obviamente tenemos un poco de discrepancia, por decir, en la parte espiritual, me dice, bueno, pero sabemos de que cuando es pan, pan, y vino, vino, es decir, reconocí a esta persona, que pues a veces había dicho la verdad que tenía que decirse, bueno, por lo menos que yo pienso que tiene que decirse. el verdadero amigo te va a decir las cosas, no te va a dejar irte al infierno, por lo menos va a ser lo, lo imposible el verdadero amigo te va a confrontar en amor no lo va a ser entonces fieles son las heridas del amigo pero engañosos los besos del enemigo yo espero acá tener muchos amigos no compañeros porque no me interesan los compañeros me interesan los amigos ya amigo más unido que un hermano estamos hablando de los amigos cristianos son más que hermanos. Más que hermanos. Entonces vemos, ahora vemos que Jonatán se quita el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco, su cinturón. Este hombre, hijo del rey, viene y se quita su manto y se lo pone a David. Hermanos, este hombre, hijo del rey, se quita su manto y se lo da a David. Dios, Agarró un cordero y lo sacrificó y se lo puso a Dan y a Eva. Jonatán estaba siguiendo los pasos de Dios mismo. Jonatán, sin saberlo, estaba haciendo la sombra de Jesucristo, que agarró su manto de justicia y nos lo puso sobre nosotros. Ese manto de justicia que le costó. Vemos el carácter de Jonatán. Le puso sus ropa militares, su espada, su arco, su cinturón. En otras palabras, Jonatán reconoce que David era un hombre que Dios estaba trayendo al reinado. Le da su, su posición, su ropa, su espada, sus armamentos, es decir, le está dando su posición como hijo del rey a él prácticamente. Mira la humildad de Jonatán. Mucha gente pierde de vista algo tan valioso, algo tan valioso. Nuestra hermana Adriana, leyó un versículo que hablaba de darnos preferencia unos a otros. En Filipenses 2.13, un versículo que traía para compartir, dice, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria». acabemos vemos Jonatán. Podía gloriarse, yo soy hijo del Rey. «Pero nada, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo». Daos preferencia a unos a otros, dice el versículo que leyó Adriana. Romanos 12:10, dijo ella, leyó ella. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia a unos a otros. ¿Es coincidencia? Acá el Señor dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nos llama el Señor a buscar los intereses de los demás, a través del ejemplo de Jonatán. Es decir, que nosotros pensemos que no se trata de nosotros, sino de los demás. Que vivamos nuestra vida por los demás. Jesucristo... Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, por el amor que os tenéis unos a otros. Entonces, el Señor nos manda a amarnos, y ese va a ser la prueba que somos discípulos de Él. En primera de Juan 3.16 dice la palabra del Señor, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Debemos de vivir por los demás, no por nosotros mismos. Hoy acá hay dos grupos de personas. Los que viven por Cristo y los demás, y los que no viven por Cristo y los demás. Examina tu corazón hoy. ¿Por quién vives? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Es Cristo y los demás? ¿O tus sueños y tus metas son tú, tú y tú? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hermanos, el cristianismo no es un club donde nos reunimos los domingos. El cristianismo es una verdadera vivencia donde Dios nos llama a amarnos unos a otros, a vivir para los demás. Amén. Es el cristianismo. No es una farsa, es una realidad. Ahora vemos que salía David a dondequiera que Saúl le enviaba y prosperaba, y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Es decir, Saúl estaba feliz con su nueva adquisición en el reino. David era un hombre valiente, era un hombre que ganaba, era un hombre que había vencido a Goliat, era un hombre fuerte, estaba emocionado de tenerlo en el reino. Saúl estaba emocionado con David hasta que pasó algo. Aconteció, dice el versículo seis, que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de toda la ciudad de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl. En ese tiempo, cuando, como ahora, cuando hay una guerra, después de la guerra, cuando los victoriosos, viene el ejército entrando a la, a la nación y hay grandes desfiles. cuando en La Segunda Guerra Mundial, cuando venía entrando el ejército de regreso a Estados Unidos, hubo un gran desfile para recibirlos. Cuando el Salvador tuvo una guerra en el 69, después de esa guerra, cuando venía entrando el ejército, hubo un gran desfile y felicitación a los soldados, etcétera Y así también, cuando entraba, las mujeres venían cantando y danzando, con cánticos de julio con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles. Fabuloso. Y David a sus diez miles. Estaban muy emocionadas, pero sin nada de prudencia. Y la falta de prudencia es peligrosa. Es decir, tenemos que ser prudentes en la vida. ¿Me entiendes? Si tenemos, estamos en la iglesia y tienes dos hermanos, y empiezan a decir, hermano, Dios te ha dado este regalo, gloria a Dios, gloria a Dios, y a ti nada, mira pues vas a provocar celos en el hermanito. ¿Me entiendes? O sea, sé sabio. Sé sabio. No quiere decir que no puedes exaltar las bendiciones de Dios en la vida de alguien, que puedes no puedes decir nada bueno de nadie, pero sé sabio. Sé sabio. Recuerda que somos seres humanos. Hay que ser prudente, sabio, en todas las relaciones. Pero... Dios lo permitió con su propósito, y Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo, han atribuido a David diez mil, pero a mí me han atribuido miles, y ¿qué le falta sino el reino? En aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo, el celo, celo. Es decir, él deseaba lo que David tenía, la admiración del pueblo de Israel. Él quería esa admiración. No estaban sus ojos en Dios, estaban sus ojos en sí mismo. Él quería la admiración del pueblo de Israel. David había dado victoria a Israel, Dios a través de David, y él estaba feliz. Fue cuando él se dio cuenta de la admiración del pueblo de Israel hacia David, que él quiso tener esa admiración. Y aconteció al día siguiente que un espíritu humano de parte de Dios se apoderó de Saúl y este deliraba en medio de la casa. Mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre, Saúl tenía la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo Clavaré a David en la pared, pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Vemos que el celo, la envidia, la codicia, se convierte en asesinato. Y tú tal vez o yo tal vez, si no nos cuidamos, empiezas a envidiar a alguien, empiezas a tener celo de alguien, y lo empiezas a asesinar. ¿Cómo? Con chismes. ¿Cómo? Con, con palabras que son ofensivas. Entonces, vemos acá que Saúl tiene esa envidia, tiene ese celo, y trata por, impulsivamente trata de matar a David y Saúl lo alejó de su presencia nombrando los jefes de mil hombres y salía y entraba al frente de la tropa entonces Saúl dijo que se vaya de aquí no lo quiero ver que se vaya que sea jefe de mil hombres ande batallando tal vez lo matan en el campo y David prosperaba en todos sus caminos pues el Señor estaba con él ¿por qué estaba el Señor con él? porque David estaba con el Señor David estaba buscando las cosas del Señor si alguno me sigue que me, si alguno me sirve, que me siga, y a donde yo estoy, ahí estará mi servidor, dijo a Jesucristo. Si tú quieres servir a Jesucristo, tienes que seguirle. No puedes decir, Señor, yo voy a andar por este camino, Tú sígueme. Tú tienes que seguir a Jesucristo. David prosperaba en todos sus caminos, en todos sus caminos, no solo en uno, en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. La palabra del Señor dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, Dios protegía a David, porque David estaba buscando del Señor, era su hijo, y Dios no lo iba a abandonar. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror, pero todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David e aquí, Merab, mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelé las bateas del Señor. ¡Truquero!, ¿Cuál era uno de los requisitos? que se le iba a dar al que matara a Goliat? Se le iban a dar riqueza, se le iba a dar a su hija como esposa del rey, y se le iba a dispensar para que no tuviera que pagar impuestos. ¿Por qué no le dieron la hija? No se la dio. Una falsa promesa. Ahora dice, te la voy a dar. Te voy a dar a Merab, pero tienes que ser valiente y pelear las batallas del Señor. Lo que él quería es que lo mataran en el campo. Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino será contra él la, la mano de los filisteos. Ya no era por impulso que quería matar a David, era a través de una trampa. Es decir, tú al principio empiezas a tener celos de alguien y quieres matar a esa persona impulsivamente, con alguna palabra. Dices, no, este fulano tal, y dices algo que hiere la reputación de esa persona. Pero ya después ya no es solo impulsivamente, sino que planeas hacerlo. Tenemos que tener cuidado del celo y de la envidia, hermanos. Todos somos atacados para tener celos de otros, tener envidias de otros, tener codicia. Es decir, ¿qué pasó con Caín y Abel? Caín, Caín ofrecía un poco del fruto de la tierra. Le trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Abel trajo de los primogénitos y de la grosura de los carneros le trajo lo mejor. Y el Señor vio la ofrenda de de Abel con agrado, y vio a Abel con agrado, pero a, Saú a, a Caín, y la ofrenda de Caín no la vio con agrado. Entonces Abel le daba todo lo mejor a Dios. Entonces Abel recibió la aprobación de Dios, y Caín cuando vio eso, tuvo celo de su hermano. Tuvo envidia, tuvo codicia, él codiciaba la aprobación de Dios. Esa codicia es buena, codiciar la aprobación de Dios. El problema es cuando no quieres hacerlo, y empiezas a tener envidia del que tiene la aprobación de Dios. Y empiezas a tener celo del que tiene la aprobación de Dios. Y ese celo, esa codicia, esa envidia se convierte en deseo de asesinato. Y terminó matando a Abel Caín. ¿Verdad? Entonces la codicia. Entonces tenemos que tener cuidado de, la, de las codicias, hermanos. Porque las codicias te pueden hacer cosas tremendas. Tal vez tú tienes este carro, y ahora quieres codiciar otro carro. O tienes esta casa, y quieres codiciar otra casa... Codicia no quiere decir que todo deseo es codicia. No todo deseo es codicia. La codicia es aquel deseo que no está entre de la voluntad de Dios para tu vida. Entonces si tú quieres una casa y es la voluntad de Dios, eso no es codicia. Ese es un deseo que Dios te está dando. Pero si tú quieres una casa y Dios no te la está dando y tú quieres y quieres y quieres, esa ya es codicia. Si tú quieres un carro, si tú quieres un Rolls Royce y Dios te lo va a dar, ya no es codicia si es la voluntad de Dios. Pero si tú quieres ese Roy Royce y si empiezas a trabajar y ya no vas a la iglesia para obtener ese Roy Royce, esa codicia te está destruyendo. Tal vez tú quieres una posición en la iglesia, y en la iglesia no hay posiciones, hay ministerios, hay servicios. Pero tú dices, ah, yo quiero ver como el pastor, yo quiero estar predicando al frente, pero si el Señor no te ha dado el don de enseñar, entonces tú estás, estás codiciando una posición, no estás queriendo servir al Señor o tú dices, "Oh, yo quiero cantar al frente." Y si Dios no te da el don, y tú lo estás queriendo y, y pídele al Señor que te lo dé porque es una bendición. Pídele al Señor que te dé el don de, de enseñar, es una bendición. Pero el Señor te va a dar los dones que él te quiera dar. Y el Señor dice, "Desear los dones, pero sobre todo el de profetizar. Yo he deseado mucho el don de lenguas." Pide los dones que tú quieras pedirle al Señor y si a su voluntad te va a dar esos dones pero si no te está dando alguno y tú empiezas a decir ah pero ves a Laura y empiezas a ver y tal vez tú no tienes el don de cantar y empiezas a, a envidiar a Laura después empiezas a decir no pues ya viste cómo le salió el galío se le salió el gallito cantando ya estábamos contentos con René y ahora viene Laura de nuevo empiezas a destruir su persona en tu corazón por la envidia Puede haber envidia en el ministerio, puede haber envidia en el hogar, pueden haber celos en el hogar, entre los hermanos, o codicia, tal vez la mujer codiciando la posición de autoridad del esposo. Pueden haber codicias de distintas maneras, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Tal vez tú estás codiciando el, el afecto que tu jefe le da a esa persona tal vez el, esa, eh, tú, tú ves a, a, al jefe que mira a esa persona y dice qué buen trabajo, te felicito todo lo haces bien y tú haces algo te temeraste y está bien ahí te vamos a pagar y empiezas a decir tú bueno y este este pelón que si hoy mejor que él empiezas a, a codiciar esa aprobación y empiezas a despreciar al otro y empiezas a guardarle rencor al otro o tal vez le dieron un aumento de sueldo al otro y a ti no. Y tú empiezas a tener resentimiento contra la otra persona. O tal vez reconocen a esa persona y tú sientes que a ti te deben de reconocer más. Y por eso empiezas a despreciar a la otra persona. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestros corazones. Porque la envidia, la codicia, los celos son destructivos. O tal vez tú eres celosa de tu esposo. Bueno, te voy a ser honesto. Si tú ves que llega una carta con perfume y con corazoncitos rojos para tu esposo, pues yo espero que tenga celos y tú se la abras a ver qué pasa. Pues dice, no importa, está bien, que salga a disfrutar un rato, entonces no lo amas. Ese celo es bueno. El Señor tiene celo por nosotros porque nos ama y Él no quiere que Satanás agarre nuestro amor porque nos ama. Ahora, si de repente tocaron a la puerta de tu casa y salió tu esposa a decir buenas tardes, ¿qué andas hablando con esos hombres? Y ya andas chequeando las puertas, las, las esquinas de tu casa a ver qué, qué hubo, ¿Son los enfermizos, hermano los hay, los hay, sé los enfermizos, sé los enfermizos? entonces hay celos enfermizos, hay los que vienen de Dios. Saúl dijo a David de Merab y vemos que quería matar a David. David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿Quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Es decir, vemos que David responde con humildad, ¿Quién soy yo? Había matado a Goliat. Yo le hubiera dicho, sí, dame dos de tus hijas, yo no merezco. Hermano, perdóname, yo no creo que hubiera respondido como David. Te soy honesto. Yo no creo que hubiera respondido como David, por eso he necesitado el Espíritu Santo. Mira, mira, a David, había matado a. Le había dicho, avergonzado, no necesito hacer nada, ya me la deberías de dar. Maté a Goliath, ¿no lo dijiste? Pero vemos la humildad de David. La humildad. Dice: ¿Quién soy yo? Aconteció que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía de ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, el mejor latita. O sea que Saúl trató de desanimar y traer amargura a David. ¿Cómo? La noche anterior, cuando ya iba a ser entregada Merab a David, se la da otro hombre. Imagínate, primero lo había tratado de arponear dos veces lo desfraudó no dándole a su hija Merab de esposa. Después se la promete y se la da a otro hombre el día antes de la boda. Y Mical, otro hija, otra hija de Saúl, amaba a David. Es decir, se emocionó de ver la valentía de David. Cuando se la informaron a Saúl, el asunto le agradó, Dijo, eh, la vamos a dar a, a Mical. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo. Imagínate usando a sus hijos para trampa. Y para que la mano de los filisteos sean contra él. Saúl, pues, dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy». Entonces Saúl ordenó a sus siervos, hablad en secreto a David diciendo, «He aquí, el rey se deleita en ti, y todos tus siervos te aman ahora, pues, se yerno del rey». Quiso ponerle trampa de nuevo, y los siervos de Saúl hablaron estas palabras sabidos de David. Pero David dijo, «Os parece poca cosa llegar a ser rey, el, 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 el yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima». En ese tiempo se daba la dote. Cuando alguien se iba, iba a tomar a una mujer de esposa, le traía una, dependiendo del, del valor de la mujer, decía, esta mujer vale oro. Entonces traían oro y tal. Esa era la dote. Y lo que quería decir es que eso implicaba que el hombre una vez casado no, no la podía mandar afuera fácilmente porque perdía toda esa dote. Esa dote quedaba en manos del papá. Y si el hombre mandaba afuera a la mujer, perdía esa dote entonces era una manera de asegurar la responsabilidad del hombre y si os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de poca estima es decir soy pobre yo no puedo dar una dote y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado entonces Saúl dijo así diréis a David el rey no desea dote alguna sino siempre puso de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey es decir iba a circuncidar a cien filisteos créanme lo que no los iba a circuncidar en buena mano los tenía que matar porque no se iban a dejar circuncidar. Es decir, sí, lo que estaba diciendo es, mátalos y, y tráeme la prueba. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Dijo, cuando trate de agarrar a los filisteos, lo van a matar y así me desahueste Mira el poder de los celos y de la envidia. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser reino del rey. Dijo, está bien, voy a ser reino del rey. Yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a doscientos hombres. No a cien, a doscientos. Decir, esta muchacha vale oro. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que Jehová estaba con David y que Mical, hija, suya, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David. Y Saúl fue siempre enemigo de David. Los celos lo hicieron enemigo de David. Y salían los jefes de los filisteos a campaña y sucedía que cada vez que salían David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Hermanos, vamos a cerrar con dos pensamientos, o con dos, con dos secciones de las Escrituras. Vemos los celos de, David, de Saúl, y creo que nuestras vidas son tentadas de vez en cuando con celos y con envidias y con codicia. Codicias, no, yo quiero, codicias ropa. No es quiere decir que no puedas comprar ropa, pero codicias esta ropa. Ya viste la fulanita, la ropa que llegó, la blusa que llegó. Yo ahora tengo que ir con una mejor blusa. Codicias la apariencia, los celos, la envidia. Y, y, y no son buenos. De hecho, acompáñame a Gálatas 5, versículo 19 dice, ahora bien. Las obras de la carne son evidentes, las obras de la carne, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. De hecho, de hecho la codicia es idolatría. Tú llegas a codiciar algo, cosas materiales, a tal punto que ellas ocupan el lugar de Dios en tu vida. Porque ya lo más importante es servir las cosas materiales. ¿no? Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, envidias, celos, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú crees que los celos, la envidia y la codicia son una manchita aquí y allá, ten cuidado, si tú vives en ese campo en una área de codicia, de celos de envidia, si el Espíritu hoy te está hablando, tú tienes que confesarlo, porque si no te va a llevar al infierno. Ahí lo dice la ¿Y cuál, era, cuál es un antídoto? Vamos a 1 Timoteo 6. Reconocer que Dios está en control. Reconocer que Dios es poderoso. Reconocer que Dios te ama. Si Dios no te da este regalo, si Dios no te da este carro, si Dios no te da esto, Dios no te da lo otro, pero Él te va a dar todo lo que necesitas, y Él es tu plenitud, y ponlo a Él como Rey de tu corazón. Entonces, quédate satisfecho, ten contentamiento, no estés desagradecido quejándote constantemente. 1 Timoteo 6, es la piedad, en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nadie hemos traído al mundo ¿quién trajo su blusita de Nordstrom cuando nació? digo del vientre de la mamá, nadie ¿quién trajo su su BMW manejando cuando venía naciendo? vino en un BMW lo recibieron los doctores no hemos traído al mundo nada y nada podemos sacar de él si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso estaremos contentos pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición la raíz de todos los males es el amor al dinero no el dinero es el amor al dinero quiere decir que trabajas dos semanas y, y cuando te van a pagar no, no yo odio no al dinero llévatelo ¿Se mueren tus hijos de hambre? No, el dinero es bueno para tus hijos, para poder comprar las cosas, pero no es el amor al dinero. Codiciándolos, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de estas cosas y sigue la justicia, la rectitud, la piedad, las cosas de Dios, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad, pelea la batalla, la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado.